2: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartlieb und heute widme ich mich einem Thema, von dem ich mir wünschen würde, es wäre nicht aktuell. Wir reisen auf die griechische Insel Lesbos und besuchen das Flüchtlingslager Moria, die Hölle auf Erden, wie viele sagen, die je dort waren. Das Lager ist inzwischen abgebrannt, die Probleme sind geblieben, wie uns Helge Ulrike Hayams in ihrem Buch Denke ich an Moria auf beklemmende Weise erzählt. Hören Sie eine beeindruckende Frau, die mit ihren 78 Jahren 10 Monate im Lager verbracht hat. Ja, liebe Frau Hayems, Sie haben ein halbes Jahr auf der Insel Lesbos verbracht, aber nicht als Aussteigerin in einer Strandhütte oder in einem Ferienclub, wie man das so macht. Wo, wo waren Sie denn da?
1: Ich war zehn Monate auf Lesbos, ein bisschen länger als ein halbes Jahr. Fünf Monate habe ich intensiv gearbeitet und fünf Monate habe ich das Erlebte verarbeitet, innerlich und schreibend.
2: Also fast ein ganzes Jahr.
1: Ja, von Oktober, Mitte Oktober 2019 bis Ende August, vor einem Jahr, genau um diese Zeit, Ende August bin ich zurückgefahren.
2: Ja, und jetzt wollen wir das Geheimnis lüften. Wie gesagt, Sie haben nicht Urlaub auf Lesbos gemacht, sondern Sie waren zehn Monate im berühmt-berüchtigten Flüchtlingslager Moria, das inzwischen ja Geschichte ist. Und ich habe so ein bisschen nachgedacht. Das Alter meiner Gesprächspartnerinnen ist ja normalerweise kein Thema, egal ob besonders jung oder besonders alt. Ich habe schon mit allen Leuten gesprochen. Bei Ihnen gelingt mir das nicht so ganz, denn es ist ja schon bemerkenswert, wenn man in Ihrem Alter beschließt, als Freiwillige in ein riesiges Flüchtlingscamp zu gehen. Sie sind Jahrgang 1942. Was hat Sie denn dazu gebracht? Was war der ausschlaggebende Moment?
1: Der ausschlaggebende Moment, es gab zwei, aber der wirklich ausschlaggebende Moment war meine Begegnung mit Janis Berakis, die ich auch beschreibe im ersten Kapitel, einem griechischen Fotografen, dessen Bilder mich so berührt haben, dass ich mir innerlich gesagt habe, ich will dahin oder ich muss dahin. Und zwar völlig alterslos. Da habe ich überhaupt nicht an mein Alter gedacht. Ob 14 oder 40 oder 80 spielt bei so einer Frage dann gar keine Rolle. Überhaupt nicht.
2: Naja, es gibt viele 80-Jährige, glaube ich, sage ich jetzt mal, die vielleicht uns zuhören, die sagen, das wäre mir rein körperlich zu so anstrengend. Ich, würde, ich ja.
3: setze mich
1: dem nicht mehr aus. Also das ist schon bemerkenswert, sage ich jetzt mal. Also Sie haben recht. Gut, es ist ein Privileg, <lacht> sich das leisten zu können, das Ticket zu kaufen, sich ein Zimmer zu mieten, sich dort hm. zu versorgen, frei zu sein von laufenden Verpflichtungen. Es ist auch ein Glück, laufen zu können, also gesunde Füße zu haben, stehen zu können. Und das Glück habe ich. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Das sage ich mir auch jeden Tag, dass ich dankbar dafür bin.
2: Was ich auch sehr bemerkenswert fand, ist, es kommt in einem Kapitel vor, dass Ihre Enkelin Sie dann besucht hat. Und ja. Ich habe dann rausgelesen aus dem Text, dass die Enkelin erst 14 war. Die hatte
1: gerade ihren Geburtstag gefeiert,
2: ein paar Tage vorher. Das ist auch bemerkenswert, dass Sie sozusagen als Großmutter Ihrer 14-jährigen Enkelin sage ich jetzt einmal ganz bewusst, zumuten, ich meine das positiv, aber zumuten, ja. da hinzufahren. Das heißt, sie trauen ja. ihrer 14-jährigen Enkelin sehr viel zu.
1: Ja, sie wollte auch, sie wollte auch. Ich habe ich hab mehrere meiner Enkel gefragt. Sie war die Einzige, die es absolut wollte, auch gegen Widerstand ihrer Umgebung. Die to Onkels und Tanten haben alle gewarnt, aber wir haben es gewagt. Und ich hatte selber persönlich ein sehr sicheres Gefühl für mich selber und meine unmittelbare Umgebung. Und deshalb habe ich ihr das auch zugemutet. Und sie war immer unter meinem Flügel. Ja, sag ich mal. Und ich habe sofort unserem Security-Leiter gesagt, hier, nimm sie unter deine Fittiche. also behüte sie besonders. Also sie war immer unter Beobachtung, auch unter Bewahrung, sagen wir mal, in unserer Organisation, als sie da eine Woche voll gearbeitet hat. Ja.
2: Also ich glaube, viele hätten sie gerne als Großmutter, <lacht> wenn sie das jetzt hören. Das klingt <lacht> Aber toll. solche
1: Enkel muss man auch haben, solche Enkel. Das waren Glücksmomente. Ja, ich habe gar stimmt. nicht geahnt vorher, wie eng man mit Enkelkindern kooperieren kann und in Einklang sein kann. Das lerne ich erst jetzt so langsam mit dem Alter.
2: Sie haben ja wahrscheinlich auch eine Verbindung zu diesem Enkelkind, weil es gemeinsam mit ihr dort war, wenn es jetzt auch nur eine Woche war, weil Sie beschreiben ja auch in Ihrem Buch, zwei Wochen, Wochen entschuldigen ja. Sie, Sie beschreiben ja auch in dem Buch, wenn man einmal so an einem Ort war, man kann es kaum Außenstehenden erzählen. Also es ist so schwierig zu vermitteln, was man da erlebt hat. Das heißt, Sie haben jetzt einerseits natürlich diese Verbindung zur Enkelin, weil die hat das genau gesehen. Und gleichzeitig haben Sie aber auch ein, ein Buch geschrieben. Also das heißt, Sie gehen raus mit dieser Erfahrung. Ja, haben Sie das Buch geschrieben, um mehr ein bisschen um Ihre Erlebnisse zu verarbeiten oder um, um Leuten auch Hilfestellung zu geben, die vielleicht auch sowas machen?
1: Oh, eine schöne Frage. Frau Hartlieb, es war ein Gemisch, beziehungsweise es war gar nicht immer pure Reflexion, warum schreibe ich. Ich musste einfach schreiben. Ich will noch ganz kurz sagen, unsere Organisation ist ja abgebrannt und dann war Lockdown und da musste ich schreiben, entweder nach Hause oder schreibend auf der Insel bleiben.
2: Mhm. Sie sind von Ihrer Geschichte, her Psychoanalytikerin und Erziehungswissenschaftlerin, hat Ihnen das bei Ihrer Arbeit geholfen?
1: Oh Ja. Ohne jeden Zweifel. Jetzt nicht die Bücher, die ich gelesen habe, aber ich würde sagen, die Art der Beobachtung. Also Beobachten war mein Hauptauftrag, das habe ich gar nicht gesagt und ausgeplaudert, das wussten nur meine allerengsten Freunde, aber das habe ich auch so als Auftrag, dieses dieser, dieser Wort Zeugnis ablegen, das wir ja aus so vielen Zusammenhängen kennen. Und auch der Fotograf Janis Berakis hat immer von davon gesprochen, Zeugnis ablegen mit, mit den Mitteln, die ich habe. Und der eine fotografiert, der andere macht das, ich kann nur schreiben.
2: Sie haben sich, wenn man den Lebenslauf ein bisschen studiert, eigentlich Zeit Ihres Lebens mit Kindern beschäftigt, mit deren Entwicklung, mit deren Seelenleben, mit dieser Herzensbildung. Wird man da nicht, ich frage jetzt wirklich ganz naiv, wird man da nicht verzweifelt und sprachlos, wenn man im 21. Jahrhundert in einem europäischen Land Kinder so leben sieht wie in diesen Flüchtlingscamps?
1: Ja, verzweifelt waren wir oft, sehr oft sogar. Und wir haben uns immer wieder aufgerichtet, selber oder gegenseitig auch sehr viel, indem wir sagten, wir sind hier in Lesbos, um für die anderen da zu sein. Und da können wir nicht verzweifelt mhm. da niederliegen. Mhm. Also das haben wir, das war ein richtig starkes Band und ein Auftrag, der, der uns jeden Tag geleitet hat. Und sprachlos, ja haben Sie recht, eigentlich könnte man nur weinen. Und das haben wir ja auch oft getan. Und in der ersten Fassung meines Buches erschien das Wort Weinen auch noch viel, viel öfter. Meine Tochter Judith, die das Lektorat gemacht hat, hat es dann oft gestrichen, damit es nicht zu viel wird. Also wir haben viel geweint, ja, aber ja, ich habe meine Sprache so reduziert das Ganze oder so wenig, dass dem Ganzen auch gerecht werden mag, alle Mittel mit meiner Sprache in einer gewissen Zeit. Mehr konnte ich nicht ausdrücken. Jetzt im Nachhinein würde ich gerne noch Kapitel reinschreiben, da fällt mir noch viel, mir ist mir noch viel, viel, viel eingefallen. Aber in der Zeit, in der ich schrieb, konnte ich nicht mehr in Sprache bringen.
2: Ja, das Eindrucksvolle ist ja an diesem Buch, dass es ja ein wirklich kleines Buch ist, das Sie da geschrieben haben, also circa 150 Seiten und trotzdem haben Sie so viele Themenbereiche angeschnitten, die ich so noch nirgendwo gelesen habe. Und wenn man die Überschriften alleine anschaut, dann merkt man, dass der Zugang kein faktenorientierter ist, sondern ein sehr emotionaler. Da gibt es eine Überschrift, die heißt Lidl. Da gibt es ja. eine Überschrift, die heißt Busfahrer, Häkeln, ja. Husten, Meer. Ja. Es führt jetzt zu weit, das zu erklären. Wir wollen ja auch, dass die Hörer das Buch lesen und ich kann es wirklich jedem nur ans Herz legen. Aber warum haben Sie genau diesen Zugang gewählt? Diesen emotionalen Zugang eigentlich, kann man sagen.
1: Ja, Sie sagen emotional, Frau Hadleb. Ich würde sagen, diese Wahrnehmungsart. Ich habe so viele verschiedene Dinge gesehen. Am Morgen treffe ich Müllmänner, am Nachmittag Busfahrer, mittags stehe ich vor Lidl. Also ich habe so viel. Eindrücke gewonnen, die teilweise gar nicht zusammenpassten und jeweils dann ein kleines Kapitel brauchten. Verstehen Sie, was, was ich meine? Ich verstehe sehr gut, was Sie meinen. Es ist wie wie ein Mosaik. Es ist ein reines Mosaik. Und im Grunde, wie viele Steine sind es? 30, ich weiß gar nicht, wie viele Kapitel. 30, glaube ich. Es könnten 100 Mosaiksteinchen sein. Mir fallen auch so viele ein. Ich habe einfach 30 gewählt oder 35 und die zusammengebaut. Und jeder, jeder ist wichtig. Also Lille, diese Sterne, die ich da entdeckt habe. Und Sie haben vielleicht gesehen, das Motto ist, stammt von Privert. Und jetzt gehe ich in den Garten von Jacques Privert. Also alles verbindet sich mit meiner Beobachtung und meiner Wahrnehmung.
2: Ja, trotzdem gibt es natürlich auch Fakten in diesem Buch. Also, und das sind dann wieder die, die man liest und völlig sprachlos wird, wie zum Beispiel 200 Menschen teilen sich eine Toilette, 130 ja. Menschen benutzen eine Dusche, ja, 7000 Kinder verbrachten den Winter 1920 in Moria und so weiter. Das kommt ja. natürlich auch vor
1: im Buch. Und das Dramatische ist ja, wenn Sie so sprechen, sofort fallen einem all die anderen Lager ein. Ich hm. meine, Moria ist ja nur eines. Und das möchte ich auch rüberbringen mit dem Büchlein. Das steht auch für die anderen Lager, jetzt in Bosnien, in Kroatien, in der Türkei, wo immer die gerade hängen geblieben sind, die Menschen in, in Lagern oder Wäldern oder Olivenheinen
2: Was ich ja noch nie gelesen habe, so wie Sie es beschreiben, ist, dass in diesem kleinen Büchlein auch noch Platz ist für andere Gruppen, die Sie beschreiben. Also es geht ja nicht nur um die geflüchteten Menschen, die da leben, sondern Sie schreiben auch sehr wertschätzend über die Griechen und die Griechinnen. Ähm, die ja dort leben. Das ist ihre Insel, ihre Heimat und plötzlich haben die dieses Camp äh, vor der Nase und dass das nicht immer nur einfach ist, können wir uns vorstellen. Ja. Ich habe so noch nie darüber gelesen. Ähm, wie erlebten Sie denn die Griechinnen und Griechen, als Sie vor Ort waren? Können Sie das kurz zusammenfassen? Oh ja,
1: ja ich liebe Griechenland schon seit langem sehr wäre immer viel lieber länger auch dort geblieben, aber das war nie der Fall. Aber ich kann ein klein bisschen Griechisch. Ich tanze gern die griechischen Tänze und da hatte ich auch sehr viel Zugang. Ich habe zum Beispiel mir nach ein paar Wochen Arbeit gesagt, einen Tag brauche ich frei für meinen griechischen Tag. Da habe ich Griechisch getanzt, da habe ich Griechisch Unterricht gehabt. Und sehr viel ja auch geredet, das, das kommt ja auch, glaube ich, durch. Ich habe sehr viel den Geschichten rausgelockt, diese Geschichte über, über den Esel. <lacht> Zum Beispiel ist nur ein Beispiel, die erzählen ja auch gern, gebrochen wie auch immer Englisch. Also ich hatte sehr viel Kontakte mit Griechen.
2: Sie beschreiben auch, dass das für die Griechen und Griechinnen gar nicht so einfach war, als dann sozusagen dieses Lager institutionalisiert worden ist, als dann die ganzen NGOs gekommen sind. Ja. Weil vorher war das einfach spontane Hilfe. Ja. Und dann passiert plötzlich, es kommt jemand von außen, der ihnen erklärt, wie man sowas jetzt macht, mehr oder weniger.
1: Das ist natürlich ein sehr sensibles Thema. Da muss man sehr auffassen, nicht, dass es nicht falsch verstanden wird. Aber man muss sich vorstellen, diese engagierten ne, Volunteers, Freiwilligen in den Organisationen, wie auch meine, meistens jung oder mittelalterlich, meistens sehr flott und also dynamisch und und motiviert, wollen in sehr kurzer Zeit sehr viel ausrichten. Und das entspricht natürlich nicht so der griechischen Mentalität. Ne, machen wir mal langsam und schauen wir erst mal und schlafen wir drüber. Und also die Inseln sind einfach langsamer und die Menschen dort, das, das Klima prägt ja auch die Menschen sehr. Durch diese Dynamik haben sie tatsächlich oftmals die einheimischen Helfer, Eingeschüchtert und, und auch gekränkt, würde ich fast sagen. Die fühlten sich fühlten sich nicht mehr am Platze und haben sich dann zurückgezogen. Nicht alle, nicht alles arbeiten auch weiter, jetzt kriege ich mit denen ich auch weiter in Kontakt bin, aber viele haben sich deshalb zurückgezogen und fühlen sich nicht sehr wohl dabei, sagen wir mal so.
2: Ja, ich meine, Sie beschönigen ja auch nichts. Sie reden ja auch, wie schwierig es zum Beispiel ist, mit so ganz banalen Dingen wie Müll, Unrat, Exkrementen, ja. Windeln und so weiter umzugehen. Ja. Also da haben ja nicht nur die, die in diesem Lager leben müssen ein Problem damit, sondern auch alle anderen Leute, die da rundherum leben müssen.
1: Absolut. Die ihre Gärten pflegen und dann, und dann pflegen die Plastikflaschen und, und Säcke. Gerade diese, diese Alltags- oder Hygieneprobleme sind, sind ziemlich krass. Ja. Nein, Bei der großen Zahl, ne, das, das steht ja auch im Buch, es waren teilweise über 20.000 und die Hauptstadt Mytilene, also die Hauptstadt von Lesbos, hat 27.000 Einwohner, wenn ich mich nicht irre. Also muss man sich mal vorstellen, zwei Drittel Menschen lagern vor der Stadt. No, und das Lager selbst hat ja nur Platz für 3.000, hatte, es ist ja abgebrannt, wie wir alle wissen, hatte Platz für 3.000 offiziell, also 17.000 Menschen schwimmen und lagern rum. Und dass das auf die Menschen in der Stadt und in den Dörfern eine Wirkung hat, ist ja. Dann dazu die andere Religion. No, da wird das auf einmal wieder flammt, das wieder auf, also auch diese religiösen Unterschiede, aber das nur angedeutet, das weiß, weiß man ja auch.
2: Es gibt noch eine Stelle in Ihrem Buch, da habe ich beim Lesen ein bisschen innegehalten und kurz nachgedacht und mir gedacht habe, wow, die Frau Hayams, die traut sich was. Sie scheuen sich nicht davor, die Lebensbedingungen in diesen großen Flüchtlingslagern mit jenen in Konzentrationslagern oder Gulags zu vergleichen. Und das ist sicher nicht unumstritten. Sie erklären das sehr, sehr gut in Ihrem Buch. Also für mich ist das komplett nachvollziehbar. Es ist aber trotzdem, wie Sie natürlich auch wissen als reflektierter Mensch, ein gewagter Vergleich. Können Sie uns das kurz erklären, warum Sie das so aufgeschrieben
1: haben? Ja, ich habe dieses Kapitel aus dringendem Grund geschrieben. Es wurde ja sehr viel diskutiert unter uns, unter den Freiwilligen und es fielen immer wieder Sätze wie Moria ist wie Auschwitz oder ist Auschwitz. Und eigentlich ist dieses Kapitel in der Verarbeitung dieses Satzes geschrieben, da schien es ihm auch notwendig das zu schreiben, Moria ist nicht Auschwitz. Es gibt viele Anhaltspunkte, wo man sich so fühlen könnte, dieses totale Ausgeliefertsein, diese Ohnmacht, diese Warteposition, dieses Nicht-Wissen, was aus mir wird morgen oder diese Nacht oder nächste Woche, ja, dieses völlige Wartezustand, da gibt es einige Analogien, auch in der depressiven Stimmung und Selbstmordgedanken, all das, da könnte man sicher viele Belege finden, dass es da Ähnlichkeiten gibt, aber ich, die wichtigste Aussage dieses Kapitels ist, trotz allem Moria ist oder war nicht Auschwitz, es ist kein Vernichtungslage von Menschen. Das war die Botschaft. Aber dass sich Menschen elend wie, wie in KZs gefühlt haben, das würde ich unterstreichen. Ein
2: großes Modewort, auch wir in der Buchhandlung haben da immer wieder damit zu tun, ist der Begriff Resilienz, also ja. die seelische Kraft von Menschen, Niederlagen oder Schicksalsschläge besser auszuhalten oder vielleicht sogar abprallen zu lassen. Und Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sie sich oft gewundert haben, dass Menschen im Lager überhaupt die Fassung bewahren konnten, nicht völlig auszuckten oder wahnsinnig wurden. Wie erklären Sie sich, dass, dass Menschen manche gut, manche schlechter, manche besser, mit sowas, mit sowas umgehen können?
1: Ja, ist natürlich eine sehr große Frage. Darüber habe ich auch viel nachgedacht. Einerseits muss man sehen, wenn es ihnen gelungen ist, in Moria anzukommen, nach der letzten Meeresüberfahrt von der Türkei, dann haben sie schon eine lange, lange Reise hinter sich und sind schon einiges gewohnt an Ungemach, an Schlimmem und an Wartem und dergleichen. Also sie sind eingeübt in diese Widerstandskraft. Das sind die Stärksten, die, da, die es bis dahin schaffen. Und ein anderes Moment, das habe ich besonders bei mir näherstehenden Geflüchteten wahrgenommen, ich glaube ein wichtiges Moment ist die Religion. Also Gläubige, ja meistens, jedenfalls die Afghanen, haben von daher viel Durchhaltekraft. Also das haben sie auch selber gesagt und das habe ich so wahrgenommen. Die beten, die beten, die beten, dass es morgen weitergeht, dass sie aufwachen und dass es morgen weitergeht. Und wenn es Rückschläge gibt, dann nehmen sie sie hin. Das macht uns, die wir alles in der Hand haben wollen, alles im Griff haben wollen, alles selber bestimmen wollen, natürlich staunen. Aber ich habe auch sehr viel gestaunt. Ich habe sehr viel gestaunt, wie die Menschen das aushalten
2: dann eigentlich ja fast ein bisschen beneidenswert. Ich nehme auch an, dass Sie eher ein atheistischer Mensch sind, so wie ich auch. Ist das auch ein schöner Gedanke, wenn man sich denkt, ja. man kann sich ein bisschen so in die Hand von jemanden begeben, ja. nicht, dass ich das schaffen würde. aber.
1: Nein, wir schaffen das nicht, aber Sie sind wirklich eingebettet in diese Zuversicht oder Hoffnung. Davon bin ich überzeugt, ja. Ja.
2: ja, das Lager Moria ist ja, wie wir wissen, abgebrannt. Sie bezeichnen diesen Brand auch als, als logische Konsequenz sozusagen. Da musste was passieren. Da gehen wir jetzt nicht drauf ein, das führt einfach zu weit. Das ist ja auch
1: ein Politikum, ein, es ist ein heißes riesiges Politikum. Politikum. Ja.
2: Es ist jetzt natürlich wieder wahnsinnig aktuell mit dem, was gerade in Afghanistan passiert. Äh, unsere österreichische Bundesregierung tut sich gerade wieder damit hervor, ja. dass wir sicher keinen einzigen Afghanen und auch keine Afghanin aufnehmen können in diesem Land, ja. weil wir schon so, so überflutet sind von äh, fremden Menschen. Das heißt, Lager bleiben aktuell, wird es immer geben. Was man immer wieder hört von den Politikern ist, dass die diese Lebensbedingungen in solchen Lagern auch damit rechtfertigen, dass sie sagen, damit die überhaupt aufhören zu kommen, müssen sie ja. hören, dass es denen, die hier sind, ganz, ganz schlecht geht, weil sonst kommen ja. immer mehr. Was ja. antworten Sie auf so einen Satz?
1: Also wenn ich frech wäre, würde ich sagen, das ist ein Witz. Und wenn ich normal spreche, das ist völlig falsch. Also diese Abschreckungsgeschichte, dass es in einem griechischen oder türkischen Lager schlecht sei, beeinflusst niemanden bei seiner Entscheidung für die Flucht. Die Entscheidung für die Flucht fällt immer aus, aus dem Zwang, die Heimat zu verlassen oder der Familie zu folgen, wenn schon einige aus der Familie vorher gegangen sind. Aber diese Abschreckungsfunktion, daran glaube ich überhaupt nicht, kurz gesagt. Die Leute gehen ja auch nicht davon aus, dass sie in ein Lager
2: kommen, wenn sie sich, Eben, wenn sie losgehen. Die sind ja also, voller
1: Erstaunen, wenn die in der Küste ankommen, oder es hat man so viel, so viel erzählt bekommen. Sie haben nicht geahnt, dass sie in Moria landen würden.
2: Ja, und dass sie da mehr oder weniger eingesperrt sind. Das ja, kann man ruhig ja. so sagen. Das ist ja. ja kein Lager, was man jederzeit verlassen kann.
1: Damals vor Corona ging es noch. Die sind, die sind ja auch viel zu uns in unserer Organisation gekommen. Aber jetzt ist es schier unmöglich. Es ist ja dieses Folgelager Karatebe. Das ist kaum mehr möglich, rauszukommen.
2: Ja, Sie leben ja auch einen Teil Ihres Lebens am Meer. Allerdings nicht am griechischen, sondern am französischen. Ich habe so ein bisschen nachgedacht, können Sie jemals wieder das Meer anschauen, ohne an die vielen Schicksale zu denken, die Sie erlebt haben und die auch mit dem Meer verbunden sind? Also vor allem mit dem Mittelmeer natürlich. Weil ich muss immer daran denken, wenn ich wenn ich nach Kroatien fahre und in dieses Meer schaue, ich kriege das nicht aus dem Kopf.
1: Ja, Frau Hartlieb, das ist auch eine schöne Frage. Und ich beziehe mich jetzt mal auf vier. Ich lebe ja in Utah Beach, an einem dieser Invasionsstrände, als damals am 6. Juni 1944 die Amerikaner und die Alliierten gelandet sind. Das war ja auch ein blutendes Meer, aber ein stark blutendes Meer. Das spürt man bis jetzt. Das spüre ich quasi täglich, wenn hier Menschen herkommen, in, in das Museum ein paar Meter von mir entfernt. Also ja, Meere können lange bluten, sagen wir so, und leiden auch darunter.
2: Ja, wir müssen damit leben. Wir lieben das Meer ja.
1: trotzdem, aber wir dürfen auch die Geschichte ja. nicht vergessen. Wir müssen mit diesem einer der vielen Widersprüche des Lebens, den wir leben, damit müssen wir leben. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich gehe nicht mehr ins Meer hinein. Das würde ich jetzt nicht tun, folgen Aber das, das Bewusstsein, das im Bewusstsein, das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Und das hat man auch, wenn ich im letzten Sommer, im Spätsommer, jedes Mal, wenn ich in die Meer war, hatte ich das im Bewusstsein. Das ist ein
2: wunderschönes Schlusswort. Sie merken, es gibt über dieses 150 Seiten lange Buch, könnten wir noch eine Stunde reden, aber dann würden wir das ganze Buch erzählen. Ich danke ja. Ihnen vielmals für das schöne Gespräch und ich wünsche dem Buch sehr, sehr, sehr viele Leserinnen. Frau Hartlef, ich danke Ihnen auch sehr. Und nun gibt es ein paar Buchtipps der Falter-Redaktion.
3: Hallo, mein Name ist Kirstin Breitenfellner. Ich bin im Falter für das Sachbuch zuständig und möchte ein Buch vorstellen, und zwar von Roland Paulsen, Die große Angst, warum wir uns mehr Sorgen machen als je eine Gesellschaft zuvor, erschienen im Mosaik Verlag. Der Ausgangspunkt von Roland Paulsen heißt, dass wir in einer größeren Sicherheit als alle Generationen vor uns leben. Und trotzdem nimmt er als Professor für Soziologie wahr, dass Angststörungen und Depressionen seit Jahrzehnten zunehmen. Und Paulsen fragt sich jetzt eben, warum. Sein Buch erschien in Schweden schon 2020 und befasst sich deswegen nur am Rande mit den Reaktionen auf die Bedrohung durch Covid-19. Das ist recht angenehm. Trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen finde ich, dass es als Buch der Stunde gelten kann, denn es handelt von der gesellschaftlichen Fixierung auf Katastrophenszenarien und dem Rechtfertigungsdruck, der sie begleitet. Und das wird uns, glaube ich, auch Stichwort Klimawandel nach dem Ende der Pandemie noch weiter begleiten. Ja, also Paulsen ähm, ist ein junger Professor, Jahrgang 81, und geht das sehr frisch und unakademisch, finde ich, an. Also es ist sehr gut zu lesen, das Buch, und sein Kernthema sind Was-wenn-Fragen. Was wäre, wenn bei Covid? Was wäre, wenn ich mich anstecke? Oder was wäre, wenn zu wenig getan wird, um die Covid-Pandemie aufzuhalten? Diese Was-Wenn-Fragen betreffen aber auch alle anderen Lebensbereiche oder immer mehr Lebensbereiche meint Paulsen, so wie die sexuelle Orientierung zum Beispiel. Was wäre, wenn ich nicht heterosexuell, sondern was ganz anderes bin? Es betrifft Beziehungen. Was wäre, wenn ich mit dem falschen Partner zusammenlebe oder Gesundheit? Ja, und bei manchen Menschen natürlich immer noch religiöse Gewissensfragen. An sich ist es ja nichts Schlechtes und kann ja auch nicht grundsätzlich vermieden werden, weil Menschen zweifeln halt und das ist ja auch die Stärke von Menschen. Die Hauptfrage, die aber sehr berechtigt ist, lautet für Pausen: wo endet die berechtigte Sorge und wo fängt der Zwang an? Das Problem besteht für ihn darin, dass Sorgen, Scham und Selbstzweifel nicht mehr als was normal Menschliches angesehen werden, sondern eben medikalisiert und zur Krankheit erklärt werden. Ja, dann geht er noch in die, zurück in die Geschichte, weil er sich fragt eben, warum wir so unfähig sind, mit Unsicherheit zu leben und kommt zur Sesshaftwerdung. Also das führe ich jetzt nicht weiter aus. Ja, und zum Schluss des Buches steht ein Plodoyer für die Akzeptanz des Risikos, also einfach dafür, mit Sorgen leben zu lernen, und zwar im Privaten wie in der Politik. Und da bringe ich noch eins der schönen Zitate, die Paulsens Buch hergeben. Wenn eine ganze Gesellschaft durch die Risikovermeidung immer wieder neue Risiken schafft, ersticken wir irgendwann darin. Also es ist ein Plädoyer dafür, mit dem Risiko leben zu lernen, dass das Leben ja an sich
2: auch ohne Pandemie schon ist. Vielen Dank für die Tipps. Jetzt wird Helge Ulrike Hayams ein Kapitel aus ihrem Buch Denke ich an Moria, ein Winter auf Lesbos, erschienen im
1: Bärenberg Verlag, lesen. Das Kapitel heißt Warten. Denke ich an Moria, dann erscheint mir das Lager als eine einzige große Wartestation. Warten war die Hauptbeschäftigung der Geflüchteten, im Großen wie im Kleinen. Im Großen bedeutete das Warten für die Migranten, erst einmal registriert zu werden danach einen Termin für eine Anhörung zu bekommen und dann entweder die Anerkennung oder die Rückführung ins Heimatland. Dieser lange bürokratische Asylprozess sollte sich ursprünglich, das heißt im Sinne des EU-Türkei-Abkommens, innerhalb weniger Wochen abspielen. Aus einer ganzen Reihe von Gründen, Unwille, Unfähigkeit, Personalmangel und möglicherweise politisches Kalkül dehnten sich die Bearbeitungszeiten immer mehr aus, weshalb immer mehr Flüchtende in den Wartestand nachrückten und dort verharrten. Am Ende wurde aus den 3000, für die das ehemalige Militärlager mehr schlecht als recht hergerichtet worden war, mehr als 20.000 Menschen und diese sammelten sich innerhalb und außerhalb des Stacheldrahtes an. Das Warten im Kleinen betraf das Alltagsleben der Geflüchteten, das Herumstehen, Sitzen, Liegen und auf irgendetwas warten, das Anstehen fürs Essen dreimal täglich, stundenlang, das Warten auf eine freie Toilette, die man allerdings mit 100 bis 200 Menschen teilen musste, das Stehen in der Warteschlange bei den Interviews und das Stehen in den Patientenreihen in der Klinik bei Ärzte ohne Grenzen draußen vor dem Lager. Sitzplätze gab es keine, sodass sich kranke Alte und Mütter mit ihren Kleinkindern einfach auf den Boden setzten. In den Kliniken in Mytilini, wo die ernsthaften Fälle behandelt werden mussten, warteten die Geflüchteten in den Ambulanzen halbe oder ganze Tage lang. Wie oft sah ich in den Kliniken diese endlos langen Menschenschlangen. Und ich stelle mir vor, dass sie selbst im Liegen noch warteten. Die Nächte im Winter waren kalt und lang. Heizung und elektrisches Licht fehlten. So wartete man darauf, dass es aufhörte zu regnen dass es im Nachbarzelt ruhiger würde, dass die Ratten nicht zu laut rumorten, dass man sich vielleicht doch noch aufwärmte und dass der Schlaf einen irgendwann überkäme. Auch andere Menschen in anderen Situationen warten oft mehr, als ihnen lieb ist. In normalen Lebenszusammenhängen können wir die uns auferlegten Wartephasen jedoch meist besser überschauen und einigermaßen kontrollieren. Im Lager war alles anders. Hier hatte niemand die Kontrolle. Die Bewohner verfügten nicht über ihre Zeit und ihr freier Wille ging ins Leere. Das Warten impliziert die Unterwerfung, wie der französische Soziologe Pierre Bourdieu sagt. Es zwingt den Menschen dazu, den undurchschaubaren, anonymen, meist widersprüchlichen und nicht vorhersehbaren Gesetzen des Lagers zu gehorchen. Das war's auch schon wieder
2: mit Besser Lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Helge Ulrike Hayems mit Ihrem Buch Denke ich an Moria. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcast, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at Buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal.
0: Die Erderhitzung ist kein Gefühl, aber mit vielen Gefühlen verbunden. Sorgen etwa oder Angst. Eine Veranstaltung gegen diese Ohnmacht ist Tipping Time, eine Klimakonferenz der Zivilgesellschaft.